0: Covid-19 holistisch betrachtet. Der zweite Teil der Analyse, geschrieben und vorgelesen von Tristan Nolting. Kapitel mediale Entwicklung. Verzerren Medien die Wirklichkeit? Wie funktionieren Medien? Hierzu gibt es eine klare Antwort. Sie liefern einen geringen Ausschnitt der Wirklichkeit in einem Zeitalter, in dem wir uns selber als Informationsgesellschaft ansehen. Somit bilden die Medien das Grundgerüst, um zeitnah einfach aufbereitete Informationen zu erhalten. Dabei vergessen wir allerdings häufig, dass Medien nur ihre eigene Sicht wiedergeben und ein Interesse an der Wirtschaftlichkeit haben, nicht an der Wahrheit. Wir selbst haben die geschilderte Information nicht real erfahren, sondern nur theoretisch erkannt. Unsere eigene naive Wahrnehmung wird uns zum Verhängnis, wenn wir glauben, dass wir nach drei verschiedenen Fachzeitschriften einen umfassenden Einblick in ein Themengebiet erhalten haben und uns nun nicht mehr weiterbilden brauchen oder wenn wir glauben, dass die Berichterstattung ohne Verzerrung und sachlich dargestellt wurde. Wir sollten also bei jeder medialen Präsentation eines Themas die Variable im Hinterkopf behalten, dass nur ein Teil des Puzzles dargestellt wird, nicht das Puzzle selbst. Dadurch würden weniger Glaubenskriege darüber stattfinden, wer Recht hat und wer einem ihr Glauben folgt. Die Auswirkungen unserer Informationsgesellschaft spielen sich auch heutzutage anhand der Virenthematik wieder. Jeder kann seine Meinung im Internet verbreiten, ob Unsinn, Halbwahrheit oder Fakt. Und unser immenser Zeitdruck in unserer auf die Arbeit und den Konsum ausgelegten Gesellschaft führt zur fehlenden Überprüfung der Quellen. Auch wenn der Autor es jedem empfiehlt und es sich wünscht, der Leser diese Arbeit wird vermutlich nicht alle Quellen überprüfen. Neben dem Zeitfaktor spielt aber auch die Mühe eine wichtige Rolle. Der Mensch als effizientes, ökonomisches Lebewesen strebt danach, so einfach wie möglich an Wissen zu gelangen. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Sensationen und Skandalen kann eben durch jene Beobachtung bestätigt werden. Es muss einfach und neu sein. In einer technisierten Welt, in der die Menschen die Sicherheit maximiert haben und problemlos an jede Information kommen, sind es Schlagzeilen, welche für Aufmerksamkeit sorgen. Und was könnte für mehr Sensation sorgen, als ein nicht einschätzbarer, unsichtbarer Gegner, gegen den Politik, Wirtschaft und Wissenschaft machtlos sind? Hierzu ein Beispiel einer Nachricht, welche vermutlich keine große Aufmerksamkeit erzeugen wird, da sie dem Menschen bereits in vielfacher Hinsicht bekannt ist. Zitat, Hund beißt Mann. Zitat Ende. Eine außergewöhnliche Sensationsnachricht wäre demgegenüber das genaue Gegenteil. Zitat, Mann beißt Hund. Zitat Ende. Die Aufklärung über dieses Phänomen liefert der ungarisch-britische Schriftsteller Arthur Köstler. Er zeigte auf, dass Menschen in Assoziationen denken. Wer beispielsweise an einen Baum denkt, der verbindet damit auch die Assoziationen Ast, Pflanze, Garten, Wasser und ähnliches, also nahestehende Begriffe. Hingegen denken Menschen weniger in Bissoziationen, somit auch nicht an Autokennzeichen, Öllampen oder Psychotherapien, wenn sie an Bäume denken. Somit sind neue Verknüpfungen für den Menschen von Interesse und wecken seine Aufmerksamkeit. Eben das, was nicht bekannt ist. Hierbei ist auch die emotionale Anteilnahme entscheidend. Wer glaubt, sich mit etwas auszukennen, der verteidigt sein eigenes Weltbild. In dem Buch des Autors, Odyssee im 21. Jahrhundert, wies er dazu auf zwei bekannte psychologische Prämissen hin. Erstens: Gemäß des amerikanischen Autors Bernie Siegel, fällt sich jeder wie ein Süchtiger, der versucht sein eigenes Weltbild zu verteidigen. Ein interessanter Gedanke, denkt nicht jeder irgendwo er hätte das Wissen um maximal überlebensfähig zu sein? Unsicherheit schafft immer Angst und lässt uns um unser Überleben fürchten. Daher klammern sich Personen auch stark an ihr eigenes Weltbild. Besonders deutlich wird es, wenn man Teil einer Gruppe oder einer Gesellschaft ist, die jenes Weltbild vermittelt. Zweitens, es gibt etwas, was unseren Glauben sehr schön charakterisiert, der Dunning-Kruger-Effekt. Dunning und Kruger fanden heraus, dass Selbstvertrauen meistens aus Unwissenheit entspringt. Inkompetente Menschen schätzen dann, mehr oder weniger unterbewusst, ihr eigenes Können, ihre Kompetenz, als viel zu hoch ein. Leider hat dies auch meist zur Folge, dass die Kompetenz anderer Personen untergraben wird. Zitat, wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Zitat Ende. David Dunning. Wir leiden zwangsläufig an unserer eigenen kognitiven Verzerrung der Welt. Unser Glauben, was wir für Wissen halten, sei die einzig objektive Wahrheit. Somit lässt sich festhalten, dass gerade im medialen Bereich die Lenkung der Aufmerksamkeit entscheidend ist und hierfür einige Methoden genutzt werden können. Dabei muss man sich vorstellen, dass die Wirtschaftlichkeit entscheidend für die Berichterstattung ist. Welches Unternehmen die meisten Klicks generiert, ist langfristig am überlebensfähigsten. Dies ist auch an natürlichen Selektionsprozessen von Lebewesen festzustellen, in der Art von Survival of a Fittest. Da es sich ebenso um einen Konkurrenzkampf der Nachrichtenportale untereinander handelt, kann davon ausgegangen werden, dass Massenmedien auch bewusst Manipulationstechniken einsetzen, um den Leser für sich zu gewinnen. Dabei wird viel zu häufig nicht auf nüchterne Berichterstattung gesetzt. Diese Tatsache haben bereits zahlreiche Wissenschaftler in Bezug auf die Wissenschaftskommunikation untersucht. Dabei sprechen beispielsweise Young et al. in ihrer Studie von der, Zitat, bewussten Verzerrung und Voreingenommenheit in Themen Zitatende der Medien. Und wieso sollte ein auf Wirtschaftlichkeit ausgelegtes Magazin auch auf nüchterne Berichterstattung setzen? Große Bilder, einfacher Text und sensationelle Informationen sollen als Eyecatcher dienen und können so jeden potenziellen Leser ansprechen, sodass mehr Klicks generiert werden, mehr Werbung geschaltet wird, mehr Werbeerträge generiert werden, mehr Journalisten eingestellt werden, die aufregendere Beiträge schreiben und so weiter. Dies spiegelt sich auch im aktuellen Glaubenskampf der Covid-19-Thematik wieder. Popularität von Covid-19, Stand 17.05.2020 Bestimmte Personen und Elemente finden sich immer wieder in den Medien und werden populär gemacht. Dies in Bezug auf Covid-19. Darunter beispielsweise die Suchbegriffe USA. Sie liefern zusammen mit Covid-19 5,6 Milliarden Ergebnisse. Italien 213 Millionen Ergebnisse und Spanien 78,1 Millionen Ergebnisse. Experten wie Hendrik Strick 291.000 Ergebnisse, Christian Drosten 2,2 Millionen Ergebnisse und Karl Lauterbach 461.000 Ergebnisse. Aber auch das Robert-Koch-Institut liefert 30,9 Millionen Ergebnisse und die Reproduktionszahl 1,38 Millionen Ergebnisse, die Maskenpflicht 3,56 Millionen Ergebnisse und die Gefährlichkeit im Sinne der Letalität des Covid-19-Virus 20 bzw. 30 Millionen Ergebnisse. Eher weniger oder im negativen Kontext erfährt man von Ländern wie Schweden 26,1 Millionen Ergebnisse und Slowenien 9,1 Millionen Ergebnisse. Sie sind vor allem relevant, seit sie die Pandemie für beendet erklärt haben. Den Experten Susharit Bhakti 532.000 Ergebnisse, Wolfgang Bodak 182.000 Ergebnisse und Bodo Schiffmann 19,2 Millionen Ergebnisse. Viele knüpfen an die Gründung der Partei Widerstand 2020 an, welche für viele Negativschlagzeilen sorgte sowie die Messungenauigkeit von pca testverfahren 41,6000 und der Dunkelziffer an Infizierten 970.000 Ergebnisse. Hierzu kann leider keine umfassende Liste an Berichten und Artikeln zusammengestellt werden, denn dies würde den Rahmen dieser Literaturrecherche sprengen. Allerdings kann sich jeder Leser selbst informieren und ein eigenes Bild machen. Wieso aber zeichnet sich ein solches Bild ab? Oberflächlich betrachtet scheint es eine Diversität an Themen zu geben, schaut man aber genauer hin in Bezug auf Qualität und Quantität, so erkennt man einen spezifischen Kurs, der die Fehlkommunikation über das SARS-CoV-Virus begünstigt. Dieser Virus soll von den öffentlich-rechtlichen Medien als auch von den privaten Medien unterstützt werden, als auch in einer Vielzahl von Fällen verschärft werden. Im Folgenden wird die Psychologie hinter der Fehlkommunikation dieser Medien von Covid-19 verdeutlicht. Um zu verstehen, was auf kommunika kommunikativer Ebene geschieht, müssen wir die Psychologie der Medienpropaganda verstehen. Insbesondere fällt darunter der Bereich der Massenpsychologie, vergleich Gustave Lebons Werk Psychologie der Massen. Ausgewählte Thesen sollen in diesem Kontext veranschaulicht werden. Medienpropaganda. Erste These. Der Geist der Massen ist konservativ, in Anführungsstrichen Konservatismus der Massen. Leichtgläubig gegenüber Alten, skeptisch gegenüber neuen Ideen und Idealen. Erklärung. Der Mensch als Teil der Natur strebt nach Ökonomie, der Handlungsdrang entsteht aus der Unzufriedenheit über die eigene Situation. Durch die Sicherheit des Menschen im Überleben, Nahrungsmittel, Essen, Trinken, Schlafen, Sicherheit durch Rechnung, Ordnung und soziales Umfeld entsteht Trägheit im Bezug auf Veränderung. Dies schließt auch die politische Verantwortung und Mitbestimmung ein, welche Zeit- und Energie aufwendig ist. In Bezug auf den Leistungs- und Zeitdruck von Massengesellschaften wird es einige Individuen geben, die sich diesem Zweck zugehörig fühlen, die meisten jedoch werden handlungsunfähig bleiben. Zusätzlich kommt es zu einer Art Mempool. Nach Richard Dawkins bringt jedes Individuum bestimmte Glaubenssätze aus Erziehung und Sozialisierung mit. Memes, Vergleiche Englisch Mimetica bzw. Mime, Bedeutung nach A. Dies bedeutet, dass sich die Memes auf die Gruppe übertragen und dann im Kollektiv widerspiegeln. Somit wollen alte Glaubenssätze grundsätzlich gelebt werden, bevor sich neu etablieren. Damit kommt es automatisch zur Verteidigung bestimmter Gewohnheiten, welche aus den Glaubenssätzen resultieren, wenn neue Glaubenssätze installiert werden sollen. Zweite These. Das Individuum kann in der Masse in moralische Höhen aufsteigen oder in Tiefen hinabsinken. Erklärung. Leicht nachvollziehbar am Beispiel von Influencern und Prominenten. Bestimmte Berufe, Musiker, Schauspieler oder Blogger schaffen einen Status von Beliebtheit in der Gruppe. Dabei entstehen dann die sogenannten Fanatiker, Fans, welche ihre Ideale anhand der glorifizierten Persönlichkeit ausleben können. Dieses gesellschaftliche Bild ergibt sich jedoch auch für andere Situationen. Wenn plötzlich das Überleben beeinträchtigt wird, wenn ein Virus die Menschheit bedroht, werden auch die Wissenschaftler prominent, wie der Wissenschaftsjournalist Harald Lesch es nannte. Durch den Liebheit status kommen dann auch Kritiker hinzu, welche die Botschaften des Experten hinterfragen und so entsteht ein Glaubenskrieg, welcher nicht mehr viel mit Wissenschaft zu tun hat. Professor Lösch nannte beispielsweise Menschen mit alternativen Meinungen Großmöder. Um also einen sachlichen Konsens herzustellen, ist die Kommunikation über wissenschaftliche Erkenntnisse notwendig, ohne den Wissenschaftler dabei zu verherrlichen. These 3 die Masse kann Persönliches nicht von Sachlichem unterscheiden. Wie bereits erklärt, findet eine Kommunikation hauptsächlich über die Medien statt. Eine mediale Übertragung von Wissensinhalten ist immer mit kognitiven Verzerrungen verbunden, da das Erzählte bzw. Behauptete nicht ganzheitlich nachvollzogen werden kann. So gibt es qualitative Unterschiede in der Nacherzählung, die Fragmentierung der medialen Vermittlung bleibt jedoch überall gleich. Eine ganzheitliche Wahrnehmung kann nur als Folge eigener Theorien und Erfahrungen gewertet werden. Medien vermitteln den Eindruck, dass Wahrheiten vermittelt werden. Je nachdem, welche Quellen zur Meinungsbildung genutzt werden, kommt es somit zum emotionalen Konflikt. Nicht nur zwischen den Medien mit unterschiedlichen Wissensaspekten, sondern auch zwischen Menschen, die diese Medien konsumieren. Somit gilt für die allgemeine Bevölkerung, eine Verteidigung von medialen Präsentationen bzw. Wissensinhalten erfolgt durch einen Angriff auf das eigene Weltbild, so wie auch Bernie Siegel es beschrieben hat. Aristoteles würde vermutlich sagen, mit einem Argumentum atominem Angriff auf die eigene These des Gegenübers zu beginnen, führt eher zur Vermeidung einer echten Diskussion. These 4. Die Meinungsbildung in der Masse erfolgt durch geistige Übertragung und Nachahmung. Erklärung: Lernen geschieht auf zwei unterschiedlichen Wegen. Nachahmung, so wie nach Dawkins auch Glaubenssätze installiert werden, und folgerichtiges Schlussfolgern. Schlussfolgern aus bekannten Fragmenten ist Zeit- und Energieaufwendig. Wesentlich einfacher hingegen ist es der animalische Nachahmungstrieb, welcher ein jedes Tier zu besitzen scheint, um adäquat auf die jeweiligen Umwelteinflüsse reagieren und von den Eltern lernen zu können. Diese Art des Lernens geschieht durch das im Körper angelegte Netzwerk an Spiegelneuronen. Wissenschaftlern ist das Phänomen der Spiegelneuronen schon länger bekannt. In der Zeit nach der Entdeckung dieses Netzwerkes an Neuronen im Gehirn, Mirror Neuron System, wurde es häufig in Verbindung gebracht mit dem Prozess des Lernens. Inzwischen wissen wir, dass die Spiegelneuronen nicht nur für das Lernen zuständig sind, sondern, dass durch sie die Sozialis Sozialität und das Zusammenleben mit anderen Menschen möglich wird. Das Gefühl und die Empathie spielen hier eine sehr große Rolle. Auch die Sprache wird durch Imitierung gelernt. Wer durch Spiegelneuronen von anderen lernt, auch unbewusst, denn Gewohnheiten werden auch nonverbal assimiliert, der ist von diesen Glaubenssätzen abhängig. Zweifelt jemand diese Glaubenssätze an, so zweifelt derjenige unbewusst auch den Lehrenden, ob Eltern, Professoren, Medien oder ähnliches, in seinem Wissen über das Überleben an. Dieser Angriff kann dann, wie bereits erläutert, nicht sachlich aufgefasst werden, da es automatisch auch persönliche Erinnerungen weckt. These 5. Die Masse erliegt leicht Suggestionen, deren Wirkung der Hypnose vergleichbar ist und wird unter bestimmten Umständen hysterisch. Erklärung. Mit den Auswirkungen der letzten These aus Gustave LeBancs Werk haben wir heutzutage besonders zu kämpfen. Sie lässt sich leicht als Kausalkette nachvollziehen, wenn man die Medien aufmerksam verfolgt. Durch die Nachahmung, Imitation der einflussreichsten deutschen Medien, ob Weltspiegel, Fokus, die online oder Zeit, kommt es zu einer psychologischen Anfeindung alternativer Meinungen, die nicht den Mainstream-Medien folgen. Zur Erinnerung, eine abweichende Meinung zu äußern, ist ein Angriff auf das Weltbesitz Gegenübers und weckt somit Emotionen und Erinnerungen. Die fehlende Bereitschaft zur kognitiven Neubewertung dieser Emotionen und Erinnerungen hat Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, Abwehrmechanismen genannt. Solche Abwehrmechanismen zu erkennen, ist wie folgt möglich. Man sollte sich merken, dass Personen selten Interesse daran haben, ihr eigenes Weltbild zu verändern und dadurch mit Ignoranz, Verleumdung, Diffamierung oder ähnlichem eh reagieren. Die folgenden Kausalketten können dies exemplarisch veranschaulichen. Die folgenden Daten sind vom 17. Mai 2020. Veranschaulichung der Medienmacht Der Fall Professor Dr. Sucharit Bhakti Der emeritierte Professor für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Dr. Susharit Bhakti forderte in einem öffentlichen Brief Kanzlerin Angela Merkel auf, die aktuellen Maßnahmen zu rechtfertigen, nachdem er seine Sichtweise dargelegt hatte. Er verdeutlichte, dass er keine Agenda verfolgt, sondern lediglich an der Wissenschaft interessiert sei. Das zugehörige Video erhielt hohe Resonanz und Zustimmung seitens der Bevölkerung mit 2,4 Millionen Aufrufen. Darauf folgend hat die ARD einen Faktencheck, warum Bhaktis Zahlen falsch sind, veranlasst, der ihm nicht konkret auf seine Kritik eingegangen wurde und auch andere Medien haben Hetzkampagnen bzw. öffentliche Diffamierungen des Professors als Verschwörungstheoretiker aufgrund seiner Einschätzung veranlasst. Darunter waren Sätze wie, Zitat, leugnet die Gefahr durch das neuartige Coronavirus, Zitat Ende, in, neues Zitat, entsprechend geringe positive Resonanz findet das Video aktuell auch in seriösen Medien. Verbreitet wird es von Personen und Gruppen wie dem Verschwörungstheoretiker Oliver Janich, Impfgegnern, auf Facebook, aber auch dem Rapper Flair auf Instagram. Zitat Ende. Oder, neues Zitat, in einem viralen YouTube-Video behauptet der Mediziner Sucharit Bhakti, das neue Coronavirus sei keine Bedrohung. Seine Thesen sind unwissenschaftlich, seine Zahlen sind niedrig. Zitat Ende weitere Diffamierungen folgten. Fast alle von Bhaktis Thesen wurden von Medien ignoriert oder diffamiert. Nun werfen dem Laien auch, nun werfen dem renommierten Professor auch Laien vor, dass er Verschwörungstheoretiker sei und nicht mit dem Fortschritt der Medizin mithalten könne. Bundeskanzlerin Merkel antwortete dem Mediziner zwar nicht, dafür aber eine Vielzahl an stellvertretenden Medien, die den Kurs ihrer Politik öffentlich rechtfertigten. Das Online-Magazin KNFM startete ein Interview mit Dr. Susharit Bhakti zur Klarstellung seiner Position. Er vertrat die Meinung, dass die veranlassten Maßnahmen die Menschen nicht nur negativ beeinflussen, sondern langfristige Folgen für sie haben und dass die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus in keinem Verhältnis dazu stehen. Er komme zu Anfeindungen, es kommen zu Anfeindungen ihm gegenüber wegen eines Virus, dessen Gefährlichkeit eindeutig bestreitbar sei. Bereits 2016 veröffentlichte der emeritierte Professor für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie ein Buch mit dem Titel „Zitat Schreckgespenst infektion Mythen Wahn und Wirklichkeit Zitat Ende“. Das Video stieß auf erneute Resonanz und Dr. Bachti gewann viele Menschen für seine Position mit 1,1 Millionen Aufrufen und 60.000 Daumen hoch sowie 1,5000 Daumen runter. Angela Merkels Bilanz auf YouTube sah hingegen anders aus. Entweder wurde die Möglichkeit zur Bewertung abgeschaltet, öffentlich-rechtliche Medien, oder aber auf privaten Medien wie Welt erhält sie bei knapp 690.000 Aufrufen 3,8.000 Daumen hoch und 4.000 Daumen runter. Weitere Diffamierungen sind in der Medienlandschaft, Funk, erkennbar. Widersprüchliche Aussagen des SARS-Experten Christian Drosten Professor Dr. Drosten von der Charité gibt in seinem Podcast täglich Updates über das Covid-19-Virus. Der am Institut für Virologie in Berlin arbeitende Wissenschaftler ist weltweit einer der führenden Experten im Gebiet der SARS-Viren. Seit sich das Virus in Deutschland ausgebreitet hat, erhält er hohen Zuspruch von Wissenschaftlern und Kollegen sowie Zuspruch von der Bevölkerung. Ein Video der Chemikerin Mai Guian Kim, MyLab, in welchem sie Christian Drosten lobt, erhält beispielsweise 2,2 Millionen Aufrufe, 86.000 Daumen hoch, 25.000 Daumen runter. Außerdem wurde er mit dem Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid-19-Pandemie vom DFG geehrt. Dotiert war dieser Preis mit 50.000 Euro. Womit Christian Drosten allerdings auch auffällt, ist sein reger Meinungswechsel. Hier werden nun seine verschiedenen Thesen gegeneinander gestellt. Gekennzeichnet werden sie durch These A und These B. These A. Drosten wies im Januar beim RBB darauf hin, dass kaum ein wirksamer Schutz für Sender und Empfänger einer Maske besteht. These B. Im März wies er dann plötzlich auf eine neue Studie, die Masken als nützlich belegen sollen. Außerdem schrieb er auf seinem Twitter-Account, Zitat, »Selbstverständlich, Masken sind knapp, das ist doch lange bekannt.« Genau deshalb müssen sie für Berufe mit Patientenkontakt reserviert sein. Denn dort wirken sie. In der Öffentlichkeit wirken Masken für den Fremdschutz, also selbst bauen oder durch Stoff ersetzen. Zitat Ende. Und, neues Zitat, Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen und eine Erinnerung für alle an den Ernst der Lage. Zitat Ende. Auf seinem Twitter-Account findet sich ebenso eine Maske zum Selberbauen. Auch das RKI wies diesbezüglich widersprüchliche Aussagen auf. Interessant ist dabei die Tatsache, dass Masken jahrzehntelang ohne wissenschaftliche Evidenz angesehen wurden, wie bereits aufgeführt wurde. Im Angesicht der aktuellen Situation scheint sich dies aber geändert zu haben. These A. Drosten kritisierte den Virologen Hendrik Streeck in der Heinsberg-Studie für die Annahme einer Hintergrundimmunität aufgrund fehlender Zusammenhänge. Zitat Da wird einfach so wenig erklärt, dass man nicht alles versteht. Zitat Ende. These B. Drosten teilte mit, dass nun doch die Möglichkeit einer Hintergrundimmunität bestehe, wie bei anderen SARS-Viren auch. These A. Christian Drosten weist mit seiner Studie darauf hin, dass Kinder genauso große Virenschleudern seien wie Erwachsene und dass die Öffnung von Kindergärten nicht verantwortbar sei. These B. Biostatistiker Leonhard Held korrigierte die veröffentlichte Bilanz von Drostens Studie und zeigte, dass sich im Rachen von Kindern sehr wahrscheinlich weniger Viren ansammeln. Diese seien somit vermutlich weniger ansteckend als Erwachsene. Kritikpunkte an der Drossen Studie sind, dass kein Statistiker an der Studie mitgearbeitet hat, dass Kinder unterrepräsentiert waren und die Fälle nicht individuell untersucht wurden, sondern nur in Altersgruppen. Zum Verständnis. Die Heinsberg-Studie um Streckeil ließ vermuten, dass die Anzahl an Viren im Körper einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben und tatsächlich. Der Biostatistiker Held bemerkte an drosten Studie, dass die Virenlast vermutlich linear mit dem Alter zunimmt. Auf diese Vermutung kam auch eine Gruppe internationaler Kinderärzte. Schlussfolgerung Ist Professor Drosten noch der SARS-Experte, für, für den er gehalten wird? Und betrachtet er das Thema nach wie vor mit der Nüchternheit eines Wissenschaftlers oder ist er inzwischen Teil des Meinungskrieges, nachdem er erklärt, dass Ärzte in Anführungsstrichen Quatsch in die Welt setzen und über Luc Montagnier, einem französischen Virologen und Nobelpreisträger von 2008, aussagt, dass er in Anführungsstrichen Unsinn verbreitet. Erkenntlich wird zumindest, dass Professor Dr. Drosten häufig seine Meinung ändert, fehlerhafte Ergebnisse publiziert, falsche Prognosen aufstellt und trotzdem Wissenschaftler kritisiert, anstatt öffentlichkeitswirksam mit ihnen zu debattieren. Man sollte sich auch bei Christian Drosten fragen, ob es bei seiner Wortwahl noch um die sachliche Vermittlung von Wissensinhalten geht oder ob emotionale Konflikte um den Status der eigenen Persönlichkeit ein Motiv sind. Drittes Beispiel, das Robert-Koch-Institut. Wie anhand der Google-Suchergebnisse gezeigt wurde, erhält das RKI einen besonderen Stellenwert in der Covid-19-Pandemie, bis zu 30 Millionen Suchergebnisse. Als zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention ist es somit entscheidend für die politische Vorgehensweise. Aber auch beim RKI können widersprüchliche Meinungen festgestellt werden, sowie auch Fehler, die sich durch das Covid-19-Geschehen offenbaren. These A. Dreh- und Angelpunkt des Robert-Koch-Instituts während der Covid-19-Pandemie ist, wie der Vorsitzende Lothar Wieler mitteilte, dass die Reproduktionszahl unter 1 liegt. Dann lasse sich auch über die Lockerung der Maßnahmen diskutieren. These B. Nachdem die Reproduktionszahl im Mai unter 1 lag, gab das RKI bekannt, dass die Reproduktionszahl nicht repräsentativ sei, denn die Fälle steigen nach wie vor an und nun sei ein neuer Wert notwendig, um Messungenauigkeiten zu beheben. Medien wie das SWR verkündeten zuvor noch, Zitat, »Solange der Wert deutlich unter 1 ist, sinken die Neuinfektionen«, Zitat Ende. Eine Verwirrung seitens der Bevölkerung ist durch die Fehlkommunikation vorprogrammiert. These A. Bei der Reproduktionszahl ist der Durchschnitt aller Infizierten entscheidend, nicht die Anzahl der tatsächlich erkrankten Menschen. These b, die Zahl der Infizierten gibt keine Einsicht in die Letalität einer infektiösen Erkrankung, sondern die Anzahl an Erkrankten gibt dies an. Damit ist die Reproduktionszahl für die Letalität im Sinne der Gefährlichkeit eines Erregers unerheblich. These a, bei den Corona-Toten soll nicht durch Autopsien festgestellt werden, ob jemand mit Covid-19 gestorben ist oder ob er an Covid-19 gestorben ist. These b, die Folge ist, dass die genaue Letalität, ausgehend von der Mitteilung der RKI, seine Autopsie nicht notwendig sei, nicht bestimmt werden kann. These A. Lothar Wieler sagt aus, dass eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit nicht notwendig sei. These B. Das RKI vertritt die politische Meinung, dass Masken in der aktuellen Lage angebracht und hilfreich sind. Auch das Robert-Koch-Institut hat an Glaubwürdigkeit während der Corona-Krise eingebüßt. Bisher vertritt Lothar Wieler die Meinung, dass eine bundesweite Impfpflicht nicht notwendig ist. Bleibt somit abzuwarten, ob sich seine Meinung hält. Beispiel 4. Gesundheitsminister Jens Spahn Der Bankkaufmann Jens Spahn hat während der Corona-Krise und auch zuvor schon gezeigt, dass er öfter seine Meinung ändert. Spahn polarisiert zudem durch teils radikale Ansichten, die massiv in das Recht zur Selbstbestimmung eingreifen. These A. Jens Spahn hält eine, in Anführungsstrichen, Zwangsbeglückung im Gesundheitsbereich für unnötig. Tatsächlich möchte er eine informierte Entscheidung über die Gesundheitspolitik bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. These B. Spahn führte die Impfpflicht für Kinderkrankheiten ein und verhängte Sanktionen bei Zuwiderhandlungen. These A. Der Gesundheitsminister wies darauf hin, 2020, dass die Corona-Erkrankung zwar nicht zu vernachlässigen sei, dass Influencer aber durch die Mortalität bis zu 25.000 Fälle pro Jahr mindestens genauso schlimm sei. These B, ein Dokument belegt, dass die Gefährlichkeit des Covid-19-Virus anfangs maßgeblich unterschätzt und 78 Tage zu spät angegangen wurde. Andere Länder, wie etwa Vietnam, haben demgegenüber rechtzeitig reagiert. These A, der Gesundheitsminister plädiert für eine Einführung eines Immunitätsausweises zur Überprüfung einer Covid-19-Ansteckung. Nach Kritik seitens der Bevölkerung und Politikern wie SPD-Chefin Saskia Esken legt er diesen Antrag auf Eis. TSB. Wenige Tage später. Jan Spahn plädiert doch wieder für den Immunitätsausweis und ignoriert nachträglich seine eigenen Aussagen und die angebrachte Kritik. Gerade der Gesundheitsminister soll ich mit gutem Beispiel vorangehen. Auch wenn der Bankkaufmann kein Experte auf dem Gebiet der Gesundheit ist, sollte er dennoch evidenzbasierte Fakten an die Öffentlichkeit tragen. Mehrere Beispiele zeigen, wie etwa die falsche Angabe von Zahlen, den fehlenden Abstand zu anderen Personen trotz politischer Vorgabe mit folgender Anzeige durch Bürger und die falsche Verwendung von Masken, dass Jens Spahn in der Gesundheitspolitik des Covid-19-Erregers zur Fehlkommunikation beigetragen hat. Der Satz von Jens Spahn im Bundestag, Zitat, »Wir werden viel verzeihen müssen«, Zitat Ende, wirft die Frage auf, wie viele Fehler in der Politik toleriert werden können. Konfliktpotenzial in den Medien Die Anzahl von widersprüchlichen Meinungen der Politiker und Wissenschaftler ist lang, noch länger als der Autor sie aufzählen könnte. Trotzdem werden Meinungen, die nicht dem aktuellen politischen Diskurs entsprechen, von den Medien angefeindet und von der Politik ignoriert. Das Desinteresse über die Meinungen einer Vielzahl an Experten, die sich zu diesem Thema äußerten, zeigt schlichtweg die grobe Fahrlässigkeit zu sachlichen und nüchternen Darstellung der aktuellen Situation. Welche Absicht dahinter stecken könnte, ist für diese Analyse jedoch unerheblich. Aus psychologischer Sicht könnte diese Fehlkommunikation aus bewussten oder unbewussten Gründen heraus entstehen. Die folgende psychologische Analyse spricht sich eher für die bewusste Ignoranz und Diffamierung von Expertenmeinungen in Politik und Medien aus. Das Buch Feindbilder Psychologie der Dämonisierung von Heim Omer weist ein Schlüsselkapitel auf, um zu verstehen, wieso die Politik und Nachrichten ein solches Verhalten aufweisen. Zitat: Die innere Logik der Dämonisierung führt zu einer wachsenden Bereitschaft, Schaden anzurichten und zu erdulden. Er wird als notwendiger Preis gesehen, der für die Niederlage des Feindes bezahlt werden muss. Manchmal erreichen die Ausmaße der Dämonisierung und Eskalation eine solche Zuspitzung, dass beide Parteien nicht nur dazu gebracht werden, die Möglichkeit der Zerstörung des Feindes zu akzeptieren, sogar ihre eigene in Kauf zu nehmen. Zitat Ende. An dieser Analyse wird deutlich, dass jeder Konflikt durch die Dämonisierung des Feindes entsteht. Erst wenn man sich selbst nicht mehr mit dem Gegenüber identifiziert und dann für eine Abwertung seiner Meinung sorgt, kann eine Situation entstehen, in welcher Eskalationspotenzial. Besteht. Wer andere Meinungen nicht toleriert, sondern sie bekämpft, hat kein Interesse an dem Frieden, sondern an Krieg und Zerstörung. Das folgende Beispiel um den umstrittenen Arzt Dr. Bodo Schiffmann zeigt diese Tatsache deutlich auf. Parteiwiderstand 2020 im Dr. Bodo Schiffmann Der hals nasen ohrenarzt Bodo Schiffmann mit seiner Schwindelambulanz Sinsheim Klinik veröffentlichte im Rahmen der Covid-19-Pandemie mehrere YouTube-Videos zur Schilderung seiner Sichtweise anhand der Datenlage. Zudem versuchte er über die Propaganda der politischen Maßnahmen aufzuklären. Der Arzt forderte den Rücktritt von Bankkaufmann Jan Spahn als Gesundheitsminister und teilte mit, eine Partei zu gründen, um gegen die aktuellen Maßnahmen vorzugehen. Ähnlich wie bei Professor Dr. Sucharit Bhakti veranlassten diverse große Nachrichtenportale Faktenchecks zur Diffamierung des Arztes. Seine Meinung schien in dieser Angelegenheit unerwünscht. Einige Portale sprechen dabei in folgenden emotionalen und abwertenden Wortlaut. Zitat es kann doch echt nicht sein, dass ich hier mühsam bereits den dritten Tag an diesem Faktencheck bastle, Stunden Dinge recherchiere über einen Text bzw. einen Sharepic, dass Leute, die keinen blassen Schimmer von Corona haben, sich das fünf Sekunden angeschaut haben und dann teilten. Es dürfte bis jetzt mehr als deutlich sein, dass das eine billige, schlampig zusammengestellte Liste ohne jegliche Aussagekraft ist. Da werden seriöse Ärztinnen, die moderate Einwände aufgrund von Forschungsergebnissen haben, mit dezidierten Nichtexpertinnen in einen Topf geworfen, die nie zum Thema Corona geforscht haben und für Klicks und Geld irgendeinen Unsinn in die Welt setzen. Zitat Ende Stammt vom Volksverpetzer Weitere Denunzierungskampagnen wurden nach Gründung der Partei Widerstand 2020 gestartet. Darunter auch die öffentlich-rechtlichen Medienfunk wie die ARD, welche die Partei als Zitat ein diffuses Sammelbecken aus Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten, linksesoterischen Impfgegnern, aber auch verunsicherten Bürgern, was gefährlich sei, Zitat Ende, ansah. Weitere Anschuldigungen mit negativ kontierten Begriffen folgten. Der Kommentar des Chefredakteurs der ARD, Reinhard Becker, brachte diesen Konflikt auf den Höhepunkt. Er bezeichnete die Anhänger der Partei Widerstand 2020 als Spinner und Wirrköpfe und verteidigte Kanzlerin Merkel als starke Führerin. Das Video ist inzwischen auf der Seite der Tagesschau gelöscht. Einen Konsens herzustellen lag anscheinend nicht im Interesse der Medien, sodass weitere Anschuldigungen wie die Bekanntmachung falscher Mitgliederzahlen gemacht wurden, ohne notwendige Begründung. Resumé. Deutlich wird, dass sowohl der öffentlich-rechtliche Funk als auch private Medien Journalisten beauftragt haben, um Fachexperten zu diffamieren. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass Informationssuche im Internet keine Expertise ersetzt. Erst Erfahrung und Theorie können zu einem ganzheitlichen Bild über den Kontext verhelfen. Die zahlreichen Experten, welche aufgezählt wurden, vergleiche Seite 19 folgende, können eine wertvolle Einschätzung abgeben, da sie Theorie und jahrelange Erfahrung in ihren Fachgebieten aufweisen. Journalisten haben dies nicht. Trotzdem diffamieren sie die Experten und nutzen auffällig häufig negativ konnotierte Begriffe wie Verschwörungstheoretiker, Populist oder Corona-Leugner, sodass die Thesen der Experten bei der Bevölkerung auch ohne Begründung abgelehnt und angezweifelt werden. Durch Anfeindungen der Medien gegenüber Wissenschaftlern und auch untereinander ist kein schlichtes Streitgespräch mehr möglich. Dies verschärft die Dämonisierung der Menschen mit abweichenden Meinungen. So ermahnte der Religionsphilosoph Dr. Dr. Daniel von Wachter, Professor für Philosophie und Direktor des internationalen, der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, in seiner Veröffentlichung eine philosophische Untersuchung des neuartigen Coronavirus, 9. April 2020, das Scheuklappendenken, welches die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Untersuchung des Covid-19-Virus zunehmend blockiere. Wenn Wissenschaftler um ihren Ruf fürchten müssen, weil Medien sie denunzieren, kommt es nicht mehr zu einer wichtigen Diversität an Meinungen. Hier wird also ersichtlich eine Einbahnstraße geschaffen, die den aktuellen Maßnahmen der Politik entsprechen. Kritik ist dabei als unerwünscht zu bewerten. Dies zeigt sich nicht nur an der Ignoranz gegenüber alternativen Meinungen, sondern auch an der Diffamierung mit psychologischen Methoden. In diesem Zusammenhang ist die Arbeit von dem Psychologen Prof. Dr. Rainer Mausfeld notwendig für das Verständnis. Seine Hypothesen ähneln denen von Gustav Le Bons. Exemplarisch, Massenführer und Massenmedien werden unter bestimmten Umständen charismatisiert, durch Nimbus bzw. Prestige aufgeladen. Die Folgen der Covid-19-Debatte sind eindeutig. Aktuell wird mit psychologischen Methoden der Medien versucht, alternative Meinungen zu diffamieren. Dieser Eindruck bestätigt sich in der wissenschaftlichen Literaturrecherche und in Expertenmeinungen zur Pandemie. Aus dem Konflikt heraus, dass die Pandemie keiner sachlichen Berichterstattung unterliegt, versucht der Autor nun, die gesellschaftlichen Folgen abzuleiten. Dabei ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ihrer kognitiven Verzerrung bewusst werden und offen über das Thema kommunizieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal bei Teil 3 der Analyse wieder einschaltet, zuhört. Und da wird es genau um das Kapitel die Gesellschaftsstruktur gehen. In diesem Sinne freue ich mich auf euch. Hoffe, ihr schaut mal auf unseren Instagram-Kanälen Denkmal-Podcast und Tristan's Trivium vorbei und sage, Freunde, bis nächstes Mal. Ciao.